Björn Östbring, välkommen till Fritankets podd. Tack så mycket. Du är ju aktuell nu med en bok som heter Nationalstaten, en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Ja, det är ju verkligen ligger ju rätt i tiden. Vi har just haft val i Sverige. Men innan vi pratar om din bok kan vi väl börja med, med dig lite grann. Du, du disputerade statsvetenskap i Lund för ett par år sedan, tre år sedan. Och eh, har alltså skrivit den här boken. Vad var din väg in i ämnet statsvetenskap överhuvudtaget? Hur hamnade du där av alla vägval man kan ta i livet? <laughs> ja, eh, jag hade väl en ganska brokig eh, studenttid ämnesmässigt. Alltså jag provade på mycket olika saker. Mm. Praktisk filosofi, idéhistoria, teoretisk filosofi. Jag tog en kandidat i teoretisk filosofi. Mm-hmm. Eh, men jag var väldigt intresserad av de politisk-filosofiska frågorna samtidigt som jag tror att min upplevelse av eh, den praktiska filosofin var att det var lite för, mycket, för lite empiri och liksom sådär. Och att jag tog slutsatsen att, att inom statsvetenskapen så behandlade man liksom politisk-filosofiska frågor lite mer... Eh, tillämpat. Tillämpat, ja. ja. Lite mer historia, lite mer konstitutionella frågor, lite mer politisk psykologi och sådana saker. Att det var lite mer empiri i hur man behandlade politisk-filosofiska mm. frågor eller, och normativa frågor. Mm. Så jag tror jag kände efter ett tag att det är nog där jag hör hemma mest. Menar du att liksom, moralfilosofin blev lite för abstrakt och extrema tankeexperiment och sådär som inte bottnade i en verklighet så mycket? Ja, precis. Mm. Och egentligen kan man säga att det, det blev sådana frågor som jag sedan eh, i hög grad skrev min avhandling om. Eh, för att inom den liksom, politiska teorin, då, statsvetenskaplig i, i första hand men också en del eh, politiska filosofer, Eh, där finns det en sån här metodfråga kring hur man förhåller sig till det, det existerande samhället och de begränsningar som man eh, möter där. Mm. Och frågan är då liksom hur, om man ska tänka normativt, hur mycket måste man förhålla sig till det existerande så att säga? Mm. Och hur mycket kan man frigöra sig från det och tänka att ja, men samhället skulle ju kunna vara annorlunda än vad det är just nu? Och så så det, det är en typ av, man kan prata om genomförbarhetsbegränsningar och huruvida... Man som normativ teoretiker ålägger sig att, att liksom verka inom eh, genomförbarhetsbegränsningar eller om man liksom frigör sig och tänker nu, nu, mm. nu tänker vi bortom det, eh, den typen av faktorer. Vilka, vilka liksom politiska filosofer eller praktiska filosofer har du liksom haft som förebild så att säga, i vår moderna tid i alla fall? Jag skulle säga att David Hume är min absoluta... Ja, det var inte jättemodern tid. Men okay. Jaha, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Nej, men det är okej, okay, det är okej. Okay. Hume, ja, just det. David Hume är Vi har gett ut en stor biografi på fri tanke om David ja, ja, Hume. Just det. Ja, precis. Han är James... Ja, just det. Mm. 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 I modern tid skulle jag säga Isaiah Berlin mm. har influerat med en hel del och Karl Popper. Mm. Mm. Popper var ju medlem i vinkretsen. Ja. Mm. Just det. och sen också Richard Rorty, var jag läste jag väldigt mycket. John Rawls? Ja, inte så mycket egentligen. Man kan väl säga att, jag, att han var väl en av dem, Rawls och Nossick var, var de två som jag var så väldigt trött på. Mm. Och fick mig att, att tveka på om, om det här med politisk filosofi egentligen var min grej. Mm. Men sen upptäckte jag att, att det liksom fanns ett annat spår också. Jag läste en, en, en artikel om, av John Werner Müller- um, om Cold War Liberals. Mm-hmm. Där han pratade om, om Hayek och Popper och Isaiah Berlin och Raymond Aron. Um, 
Och det var ju sådana som jag hade läst väldigt mycket men, men liksom inte känt att det fanns någonting i akademin eh, som tog fasta på dem, mm. den typen av tänkare. Och sen så, så förstod jag sen att jo, men det finns visst utrymme för den typen av, av tänkare. Mm. Och, och då bestämde jag mig nog för att satsa vidare på, på statsvetenskapen då och politiskt Apropå Popper så, vi hade ju för några veckor sedan här den New York-baserade författaren Adam Gopnik här mm, och han berättade faktiskt för, för mig att när han var ung så var han stort Popper-fan och mm. åkte och hälsade på honom mm. två gånger och träffade Popper, mm. det är ju ganska roligt. Ja, ja. Nej men det kommer jag ihåg, jag lyssnade på det avsnittet också. Ja, okay. mm. Popper, ja just det där, jag har hört från andra också att han, han, han är, inte riktigt tillämpade sina egna principer vad gäller kritik och <laughs> öppenheten för kritik och sådär. Ja. Det är intressant alltså. Ja. Men okej, okay, så, så du läste en hel del filosofi, både praktisk och teoretisk, men kände att du ville ändå tillämpa det mer och då mm. blev det statsvetenskap. Det är mm. liksom det som är ditt väg. Ja, där. kan man säga. Ja, vad intressant. Och... Eh, <clears throat> Nu har du skrivit den här boken om liberal nationalism. Jag måste bara läsa upp en grej på baksidan som tycker jag är så talande för den här boken. Du skriver här att bortom ett radikalt vägval mellan liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet så påminner du då författaren om att det finns en tredje väg rotad i en bortglömd idétradition, nämligen just liberal nationalism. Jag tror att väldigt många... Kanske inte vet vad du menar med det här begreppet. Kan, kan vi börja där? Försök mm. att definiera begreppet liberal nationalism. Um, ja, jag ser det som en um, historisk idétradition som har dykt upp lite här och var. Men framförallt att man um, både värnar nationalstaten uh, och liberala demokratiska institutioner. Och att det, är, det har inte, så som, så som diskussionen har gått senaste decennierna i Sverige så, så målar man ju upp, där upp, upp det som, som två motstående hänsynstaganden eller ideal eller så. Men mm. historiskt så har ju inte det varit fallet utan liberaler eh, var ofta eh, nationalister i, under 1800-talet där man liksom försökte göra upp med autokratiska imperier och så. så då var nationella strävanden och, och strävan efter demokrati gick, gick hand i hand. Mm. Eh, och det är väl den idétraditionen som, som har glömts lite, bort lite grann då. Eh, sen har den funnits på, inom akademin mm. eh, och diskuterats på lite olika sätt. Men, men jag ser det väl ungefär som, som en, en ganska lång historisk tradition där med tänkare av lite olika karaktär har, har lagt fram liknande tankar. Eh, jag, jag, jag tycker det brukar vara bra att, att särskilja två typer av argument som ofta anförs. Och det, det ena är ju liksom ett... Ett eh, instrumentellt argument, det vill säga att om man är liberal och tror på demokratin och så så kan vissa hävda att ja, det är inom nationalstaten som liber- den liberala demokratin kan förverkligas. Vi behöver en nationell identitet om vi ska vara medborgare och hyssa tillit till varandra och sympati till varandra för att styra oss kollektivt. Och så att mm. säga. Men det är ju då ett, ett instrumentellt argument. Um, det grundläggande värdet är det, det liberala och det demokratiska. Sen finns det ett annat som eh, annan argumentation som, som tillskriver gemenskap och så ett, ett, ett egenvärde. Och att man då både värderar liberalismens liksom, främsta värden, frihet och jämlikhet. Så, men man plockar in också gemenskap och betraktar det som ett, också ett genuint värde. Och så försöker man hitta en balans där. Så att mm. man, man drar slutsatsen att... Ja, människor upplever ett, ett behov av att hitta gemenskap i sitt samhälle. Och, 
Och, och så. Men, men alltså, men, okej, okay, men jag måste bara förstå det här. Alltså, man kan, nationen är ju så att säga en administrativ konstruktion i alla fall kan man väl säga. En nation, eller hur? Det är, en, det är, inom ett, det är ett område där vissa lagar gäller till exempel, eller? Eh, nej, det skulle jag säga att det är en territoriell stat du pratar om. Och så finns det en befolkning. Eh, och ah. befolkningen utgör ju ibland då en nation. Eh, jag, jag tycker man bör se det som att det ofta sker en växelverkan i historien mellan nationer, så att säga, kulturella grupper som försöker skapa sig en stat. Mm. Det vill säga, säga en, en, en tjeckiska nationen mm. inom Österrike, Ungern eh, eller någonting sånt. Men sen så finns det också det som man ibland kallar för statsnationer där, där statsbildningen ofta har föregått och, och så att säga nationen har liksom bildats genom um, statens uh, maktutövning över befolkningen och gemensamma institutioner, skolsystem och så vidare att det växer fram en, en uh, kulturell gemenskap i någon, någon mening. Um, så det, jag tycker att man bör se det som en växelverkan här mellan hur staten växer fram och hur nationerna växer fram under, under Tidig modern tid och modern tid. Men menar du att det finns någonting essentiellt i nationen som, går, som är någonting utöver att det är en administrativ konstruktion där man har vissa rättigheter och vissa skyldigheter? Och så här? Ja, alltså, om, man, om man tänker sig att, att um, staten Sverige över, över natt skulle upphöra att existera mm. då, uh, så det finns inget medborgarskapet och passen liksom, det är borta så mm. då tror jag att om man är sociologiskt lagd och titta på de människorna som finns kvar här i det gamla territoriet Sverige så att säga. Skulle kunna peka ut. Men här finns det ju. Det finns någon form av sociala band mellan de här individerna. Mm. Eh, som gör att vi kan inte bara stoppa in dem i Frankrike, Tyskland och så vidare. Och så vidare. Och, eh, som har ett liknande, hade ett liknande demok- demokratiskt system som Sverige. Och tro att eh, det kommer liksom. Och vad är det för band då? Ja, språk, mm. eh, historiska referensramar, mm. delad kultur i vissa avseenden. Liksom. Mm. Ett, ett samhälls... I boken pratar jag om det som en samhällskultur. Eh, det vill säga att det behöver inte vara etniskt betingat. Eh, liksom, rena, liksom, matkultur, folkliv, traditioner och så. Men en samhällskultur i, i mer grundläggande sociala normer, referensramar mm. eh, och så. Så plockar man bort staten Sverige så, så finns det ju fortfarande någon form av social gemenskap mellan, mm. mellan de flesta människorna som har, har varit medborgare i det här landet. Och det är, kan man ju säga, en slags nation då. Och det har ju liksom ingenting att göra med, med det som ibland kallas för den organiska nationstanken. Alltså en slags lite mer mytifierad form av nationstanke som är vanlig i, i nationalistiska ideologier och så. Utan det här... Vilket jag tycker är, är liksom särpräglande för den liberala nationalismen. Att man, man ser det mer som ett sociologiskt faktum. Att här existerar det människor som delar en kultur. Men, men det kan fortfarande vara en social konstruktion. Ja. Så att, att det är, man kan ha fostrats till det. Så att säga. Absolut. Det, ja. det är helt klart sociala konstruktioner. Ja, just det, um, okay. Så de, finns, de har ingen egen ex- ontologi? Liksom. Nej, precis. Nej. Um, det är liksom inget stort mysterium egentligen. <laughs> så. Så, det, så det är ingen folkskäl i någon Nej, slags indiansk mening då? Precis, Nej. precis. Och där är väl liksom där jag tycker ibland att de liberala kritikerna av, av nationalistisk ideologi hamnar snett. Liksom. Att de, de, de går så långt att de förnekar 
all typ av, av social gemenskap mm. i del, delad kultur mm. i sin strävan att, att liksom rättmätigt då kritisera organiska tankar om liksom nationerna med mm. stort N liksom, och folksjälsidéer och, och annat. Eh, och min misstanke är att, att, att det är lite grann ett modernt fenomen därför att äldre tidens liberaler hade inget problem med att kritisera organiska idéer om nationen mm. och särskilja dem från liksom mer vardaglig form av konstaterande att här finns det gemensamma språk och gemensam historia och sånt. Men fanns det inte ganska mycket organiska idéer också på 1800-talet? Jo, absolut. Ja. absolut. Jag tänker mer på, jag tar upp Togni Segerstedt i, mm. i boken till exempel. Eh, och hans kritik av, av organiska nationalistiska teorier och nazismen i synnerhet mm. eh, gjorde ju inte att han på något sätt förnekade att det också fanns en svensk nation. Mm. Han hänvisade ju eller talade ju till den svenska nationen att ja, se upp för de här galna idéerna som kommer från Tyskland. Liksom. Mm. Det där hör inte hemma hos oss. Liksom. Ja, just det. Och det är ju, han hade ju en väldigt tydlig nationstanke. Ja, just det. Jag förstår vad du menar. Mm. Men okej, okay, men, men nu har du talat om så att säga, vad som definier, i någon mening definierar en nation. Då. Men vad är då i begreppet liberal nationalism vad är nationalism då? I, i, ismen i nationalismen, mm. vad är det? Om vi börjar där. Eh, jag skulle säga att, att det är tankegången att, att um, liberala demokratier är i behov av en gemensam nationell identitet hos befolkningen. Mm. Um, så att det politiskt betyder det att man, man behöver värna, man behöver ha en medborgarlagstiftning som det blir fullt rimligt till exempel med språktest för medborgarskap. Mm. Och sådana saker. Och nationsbyggande institutioner överlag. Alltså det gemensamma skolsystemet blir viktigt. Därför att det är, det är i hög grad så som vi liksom upprätthåller en gemensamma referensramar och ett gemensamt språk och, och sådana saker. Och det är ju en, en slags nationsbyggande policy som, som man skulle kunna kalla då för nationalistisk. Mm. Men för, bara, bara ta som ett väldigt konkret exempel det här med språktest. Jag ska inte lansera någon egen uppfattning här men bara berätta om ett par... Liksom helt privata erfarenheter av det här som gör att jag tycker det blir komplicerat vad man ska ha för argumentation eller vad man ska tycka om detta. Det ena är ju exemplet när en, så att det kommer hit en familj från ett annat land med ganska patriarkala värderingar eh, och eh, kvinnan då liksom är hemma och kommer inte ut och träffar inte andra så här. Då är det ju alldeles uppenbart att det hade varit rätt bra om det fanns ett tryck från samhället att hon skulle gå på en svenska kurs. Mm. Det är det ena exemplet som talar för, så att säga. Det andra exemplet som är vänner jag känner- som kommit hit från Bangladesh. Han är högutbildad, hon också. Eh, jobbar, eh, han jobbar på KTH, tror jag- eller något forskningsprojekt. Och så där. De pratar ju bara engelska hela tiden. Det är ju liksom det språk han använder. Eh, han lär sig ju inte svenska, därför han behöver inte det, liksom. Skulle, då, skulle vi då tvinga honom att, att göra detta för att bli svensk medborgare? Jag vet inte om mm. det är så nödvändigt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det är absolut. så oerhört olika. Ja. Nej, men det, det, alltså en del, inom politisk teori till exempel, en del som förespråkar väldigt stor migration, mm. de ser det ju som ett problem att vi lever kvar i nationalstatstänk i den meningen att alla, på territoriet, alla permanent boende på territoriet måste bli medborgare. Mm. att så länge vi tänker så då höjer vi också ribban för vad som krävs för att flytta hit och bosätta sig här mm. så vissa vill ju liksom ha en större eh, intern differentiering att alla behöver inte bli medborgare mm. vi kan ha permanent bo- här ändå liksom. ja precis, mm. precis. Intressant, så ja. att um, 
Jag är, personligen vill jag inte gå i den riktningen så att säga. Men det skulle ju vara ett svar. Att, ja, men, har vi en, en, permanent, en kategori av permanent boende med, med egentligen fullskaliga rättigheter i övrigt? Är det, finns det ett behov av medborgarskap? Ja, just det. Jag förstår. Ja, men det är naturligtvis ett sätt att... Men om man som liberaler nästan skulle man ju säga att ja, men är det, medborgarskapet, då handlar det om att man är en delaktighet delaktighet i demokratin mm. det offentliga samtalet i någon mening om man har rösträtt, man är en del av en självstyrande enhet på ett sätt mm. och då är frågan, om man inte kan språket kan man inte liksom ta del av väldigt stor del av landets eh, kultur i övrigt, kan inte riktigt delta i det politiska samtalet och informera mm. sig på riktigt på det sättet eh, är det, ska man ha rösträtt då? Mm. Och liberalerna skulle säga nej, då är man kanske inte... Det kanske är helt okej okay att, att, att bo och verka och det går jättebra. Och vi i globaliserade tider så är det helt naturligt. Mm. Men det, demokratin är en annan sak och där behöver vi kunna kommunicera med varandra. Mm. Mm. Intressant, ja. Mm. Äh, men okej, okay, jag förstår. Eh, om, du då, om vi också ger oss på den andra ordet eh, och försöker definiera vad en liberal nationalism till skillnad då från en illiberal nationalism mm. antar jag att du menar, mm. eller hur? Mm. Hur gör du den distinktionen i detalj? Ja, för min del så, så tycker jag att det viktiga här är liksom steget från en etnisk form av nationalism som är ju då väldigt stängd, alltså att mm. det, det går inte att riktigt kliva in i den nationen ehm, till att, att man vidgar det nationsbegreppet nationsuppfattningarna liberaliseras i att det inte bygger på utseende och mm. inte religion man behöver inte vara, liksom, födas in i nationen utan man kan faktiskt anamma den svenska samhällskulturen då, som jag pratar om eh, den är inte så pass sluten att, att man måste födas in i den utan man kan anamma den genom språket eh, centrala eh, konventioner och grundläggande värderingar kulturella referensramar så kan man verkligen bli svensk det är inget konstigt så. men det skulle mm. väl i alla fall dagens Sverigedemokraterna ställa upp på och säga att, att det kan man, eller? Ja, många, många av dem skulle nog göra det, mm. tror jag. Men det är väl eh, många som misstror att det där kanske är mycket av ett spel för galleriet. Ja. Mm. Um, det, där kan jag tycka att det är väl en sån punkt där jag ofta har varit kritisk mot de andra partierna. Att, att, och intellektuella i övrigt att, att det är väldigt lätt att peta hål på att ja, men det kanske är ett spel för gallerierna. Ja, men då är ju den positionen, den genuina positionen att, nations, att en, med en mer öppen nationsuppfattning är ju i så fall fri och tillgänglig för ett annat parti och, och, och faktiskt vara sanningsenliga med att, mm. att det är den här, eh, liksom, det här har vi en vision. Mm. vision liksom. ja, just det. Och det är det jag tycker då, i, menar i min bok, att det har saknats det här med de två, två alternativen som står mot varandra. Att vi är kvar och ena sidan är en etnisk nationsuppfattning i den här sidan och en universalistisk liberalism som förnekar behovet av, av en gemensam nation och en nationalstat. Mm. Och jag menar ju på att, att det, det bästa alternativet framåt för Sverige hade varit att ett slags mellanposition att vi faktiskt vidgar vårt nationsuppfattning istället för mm. att slänga ut begreppet nation eh, bara för att vi vill frigöra oss från det rent etniska nationsbegreppet. Mm. Mm. Ja, men det är väl det man, som i alla fall jag läser in i din bok lite grann, att du, att du upplever, det är en fråga till dig alltså, att du upplever att 
de andra partierna liksom har krattat manegen för SDs stora framgång nu i det här mm. valet genom mm. att de inte vågade ta i de frågorna på det, på det liberala nationalistiska mm. sättet. Ja, Eller hur? Det är väl det ja. som... Alltså jag, jag kan, alltså igen, om jag går lite självbiografiskt igen så... så um... Jag tror att jag kring valet 2002, Lejonborg-valet och sen åren efter mm. när, när Folkpartiet eh, tog fram den här utanförskapskartan eller vad det nu kallades och sånt. Mm. Och reaktionerna på, på det, där var det nog där det liksom, där jag fick insikt om att det är något som inte riktigt står rätt till i den svenska diskussionen. Liksom. Mm. För jag hade ju lite omvärldskoll och, och det här med liksom språktest för medborgarskap är ju liksom inget, inget konstigt i en europeisk kontext. Men i Sverige utmålades det som liksom halvvägs till, mm. till någonting. Mm. Um, det är som rasistiskt helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Och där insåg jag nog att, att det är något lurt här i det offentliga Sverige hur vi förhåller oss till nationalstaten och nationalism och, mm. och, och invandringsdiskussionen och så. Och, och jag upplever väl att, att tyvärr att vi har köpt på i samma fotspår att det är därför vi har hamnat där vi har hamnat liksom. mm. var, det, var det då som du liksom började intressera dig för att just studera de här frågorna med liberal ja, nationalism alltså? jag tror nog jag minns inte exakt vad som kommer i vilken ordning men jag tror nog att det, kan, det var nog väldigt nära på om inte mm. annat jag började läsa David Miller som är en, en akademisk politisk teoretiker som, som har fört fram den här liberala nationalismen han skrev en bok 95 som heter On nationality. Um, från ett då socialdemokratiskt eller socialliberalt perspektiv och menade då på att, att både välfärdsstaten och, och, och demokratin eh, faktiskt behöver en form av nationell gemenskap um, i en stat för att, att kunna fungera. Mm. Um, så det, det var nog ungefär samma veva, um, mm. tror jag. Mm. Men vad, t- vad tänker du då om man liksom applicerar de här idéerna på den valrörelse som vi har haft nu? Eh, man får väl ändå säga att <hör> sent om sidor har ju de andra partierna börjat våga tala om de här frågorna och problemen. Men det verkar ju inte ha hjälpt i den här valrörelsen eftersom mm. SD gick fram ännu mer. Mm. Vad va, va tänker du? Eh, ja, dels så är det ju svårt med den typen av jämförelser. Alltså, tänk, jag vet att det var en DN-skribent som, som gjorde exakt den poängen här om häromdagen. Att, att, men nu har vi väl lärt oss att det inte funkar att kopiera SD och så vidare. Mm, just det, just men det, men när det börjar göra tankeexemplet. Tänk att om, man hade, om de andra partierna inte hade eh, tagit upp en mer negativ syn på... Att, att något parti åtminstone hade gjort det en mer negativ syn på... På invandring eller talat om de problemen och lanserat en, en mer striktare linje. Så att SD hade fått behålla sitt sakfrågemonopol mm. som, som invandringskritiska. Som de, alltså det var ju det som tog dem från, från total obefintlighet till 15 procent. Mm. Liksom, mm. eh, på, på någonstans mellan 10 och 15 år bara. Om man tänker sig att de hade fått behålla det som den här DN-skriventen menade- mm. eh, Ja, då hade det nog varit betydligt värre, tror jag. De hade blivit ännu större, menar du? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. ja det är intressant. Det finns ju ingen jämförelse. Nej, det gör ju inte det. Men jag är ganska övertygad om det. Alltså, men men det, jag, det jag fortfarande saknar med när de andra partierna, de har börjat prata liksom sakpolitiskt om, om liksom striktare kriminalpolitik och hårdare tag och allt möjligt. Och, och så. Men det är fortfarande det här att vad vill, det finns fortfarande ingen riktig vision om vad Sverige är för typ av samhällsgemenskap upplever jag. Mm. Det är ingen som kan verbalisera en positiv inkluderande vision om, om att vi fortfarande att, att, att just det här liberala nationalistiska förhållningssättet att det är en icke-etnisk nationsuppfattning 
Att man kan träda in i den svenska samhällsgemenskapen. Mm. Samtidigt som att vara medvetenhet om att det finns... Det sätter begränsningar för hur stor invandring kan vara och så vidare. Mm. Och under lång tid upplever jag att vi har försummat um, att tänka på detta, sätt, detta sättet. Och då, då hamnar man i väldigt situationsproblem. Men man hamnar ju också i, tycker jag, det moralfilosofiska, alltså Peter Singers argumentation där att... Mm. Varför ska det överhuvudtaget vara mer rätt att hjälpa ett barn som far illa hos grannen än ett mm. barn som far illa i Afrika? Mm. Absolut. Vad, vad, vad svarar du på det? Liksom? Nej, men jag, jag tror att det har lite med, med det här vi pratade ursprungligen om, om moralfilosofi mm. och hur pass empiriskt sinnad man tycker att den bör vara så att säga. Mm. Jag är väl av det slaget att, att, att jag tycker att man bör utgå från en teori om den mänskliga naturens, mm. liksom människan som social och moralisk varelse och fundera inom, inom viss, vilka gränser man kan uppmana människor till att agera på, på vissa sätt. Och där finns eh. det en slags närhetsprincip ja. som är mer eller mindre biologiskt kodad, ja. tänker du kanske. Mm. Så det, liksom, det finns, mänskliga naturen sätter gränser för det. Mm. Eh, liksom... Sen kan man liksom vilja vidga människors liksom svärer av, av eh, omsorg och så vidare. Det, det är liksom helt rimligt. Men eh, jag har lite svårt för den där typen av eh, långtgående tankeexperiment. Mm. Och så. Samtidigt kan man väl säga, alltså jag bara testar nu mm. as, we, as we speak, men samtidigt måste man väl säga att den mänskliga förmågan att utvidga våra moraliska domäner de har mm. ju liksom över århundradena successivt mm. ökat ändå va? Menar, man, man slutade hålla slavar och mm. man, kvinnor fick mer jämställda rättigheter och sådär och nu är det många som värnar även djurens mm. rätt och så så det är ju en slags rörelse absolut. som är en utvinnigande rörelse mm. i alla fall ja. och då skulle man ju kunna argumentera för att den här biologiska närhetsprincipen om den nu är biologisk eller vad man kallar det kanske också behöver pushas till en utvidgning. Mm. Mm. Ja, absolut. Men, eh, det tycker jag man kan, kan absolut förespråka. Men frågan är ju liksom om man... Jag upplever ju att, att politiken ibland eh, så att säga går före och förutsätter att människor ska agera på ett sätt som de överhuvudtaget inte är i närheten av. Mm. Sen kan man tycka att det är det moraliskt rätt att de borde vara på ett annat sätt än vad de faktiskt är så att mm. säga. och vi kan diskutera det och man kan pusha för att människor börjar gå i en viss riktning mm. men att politiska beslut fattas på på, på liksom önsketänkande i den meningen att mm, människor ska, ska agera och vara mer öppensinnade, mer solidariska och så än vad de faktiskt är mm. då kommer det för eller senare slå tillbaka mm. och det är väl det är ju lite som, som egoism kontra solidaritet. Alltså, kommunism till exempel upplever jag utgår från en, en människosyn eh, som helt enkelt är orealistisk mm. i hur man ska förhålla sig till liksom, egen intresse kontra mm. kollektivet. Mm. Eh, och, där, och där har vi inte så svårt tror jag att liksom, prata om sådana frågor. Mm. Att man måste acceptera människan i viss mån som hon är, så att säga. Men i de här moralfrågorna om, om etisk partikularism mellan liksom, in- och utgrupper och sånt så är det liksom svårare, verkar det som, att eh, liksom, ha en sansade diskussioner om liksom, mm. att, att ha rimliga... Det är inte fel att uppmana människor 
givetvis att vara mer solidariska, mm. att identifiera sig med en bredare grupp och alltihopa så. Eh, det är fullt rimligt och, och, och rätt på alla sätt. Men den politiken som man för måste ändå vara liksom grundad i hur, hur människor faktiskt agerar och tänker här och nu. Mm. Och också. Man kan inte springa långt, långt i förväg. Eh, det kommer slå, slå bakut liksom. Ja, sen så som politiker som... Jag förstår vad du menar. Man måste ju också vara pragmatisk och se vad som är en framkomlig väg, så mm. att säga. Man kan ju göra ett ganska enkelt räkneexempel, tänker jag. Alltså, säg att man är en politiker som företräder, inte vet jag, en invandring på hundratusen mm. per tidsenhet. Och sen finns det ett jättehögradikalt parti som bara vill ha tiotusen, som är växande... Då kan det ju vara smartare att lägga sig på 50 000 och mm. inte låta dem få makten mm. än att de får makten för att folk då ja. tycker att ens egen linje med 100 000 är mm. för mycket ja. och då blir det 10 000. Mm. Det, det är en absolut. pragmatisk förhållningssättning. Ja, och det är väl i viss mån så politikerna har försökt mm. göra åtminstone de senaste åren, eller hur? Mm. Ja. Men det kom då lite sent. Mm. Jo, jag tror det kom sent och sen tror jag fortfarande som sagt att det, det, det saknas en... En tydlig bild av vad man har för samhällsvision helt enkelt. Mm. Jag tror det är någonting där. Alltså, det har ju lite med, med hur vi har diskuterat integrationsfrågor också. Och migrationens så här för- och nackdelar. Att det har varit väldigt mycket fokus på jobb och ekonomiska frågor. Den offentliga finanserna och sådana saker. Mm. Och jag menar ju i min bok att, att man lite grann, det är lite grann att ducka- för att i väldigt många fall så är det andra mer liksom kulturbaserade och identitetsbaserade mm. frågor som är mer, upplevs mer grundläggande. Och det är väl där som jag tycker att, att det finns fortfarande ingen, inget riktigt svar och ingen som vågar ge en positiv vision. Liksom. Så. Nej. Eller en positiv vision som, som kan ha en slags förankring och, och, och vinna stöd hos liksom en, en stor majoritet av en sak som jag funderar på, jag vet inte, det kanske är helt feltänkt, men som jag inte riktigt förstår. När man kritiserar Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson får ju ofta frågor i utfrågningar så här om, om de här riktigt obehagliga personerna som röstar på SD och som har riktigt obehagliga främlingsfientliga idéer. Och så, här. så finns det ett svar på det som jag, så vitt jag vet, aldrig Jimmy Åkesson har levererat, men som jag tycker så att säga... Om jag hade varit han så skulle jag ha sagt mm, detta. Okay. Och det är helt enkelt så här att vi då, alltså SD, står för det mest... Vi är det mest invandringskritiska partiet. Det skulle ju även Jimmy Åkesson hålla med om, mm. utan de som sitter mm. i riksdagen. Då är det ju klart att de som är riktiga foliehatter, extremt mm. obehagliga, främlingsfientliga människor... Mm. De kommer ju rösta på SD, för det är i alla fall de som är ja. mest invandringskritiska. Va? Det, men avståndet till dem kan ju teoretiskt sett vara jättelångt... Mm. Mm. Alltså så skulle jag argumentera mm. om jag hade varit hans PR-rådgivare ja, så att ja, säga. Ja, Men det har jag aldrig hört honom säga Nej. Men det är klart att man får deras röster ändå ja. Även om de är extremt långt mm. ut på kanten ja. För att de kommer ju inte rösta på Miljöpartiet liksom. ja. Varför säger han aldrig det? Ja, jag vet inte, ja, det har jag aldrig tänkt på Men du har, du har en poäng där helt klart. Nej, det, det kan man undra Men du, tillbaks till liberal nationalism, för att jag tror ingen av oss vill ha illiberal nationalism. Mm. <clears throat> Upplever du förresten att SD står för en illiberal nationalism? Tror du att de gör det egentligen? Jag tror nog ledarskiktet, alltså med tanke på vad de gick in i för parti så är det nog en rimlig hypotes tycker jag. Det är det, ja. Mm. Men de kan ju ha förändrat sig och de kan också vara väldigt 
pragmatiska har, har liksom att vidgat uppfattningar. Jag, jag har ingen aning. Nej. Jag har egentligen liksom varit relativt ointresserad av Sverigedemokraterna mm. i den meningen att, att de är helt och fullt en produkt av de övriga partiernas beteende, eh, oförmåga. Mm. Och jag har liksom alltid skrivit eh, alltså jag har skrivit ganska länge om de här frågorna och liksom försökt väcka liv i de andra partierna och, och liksom få dem att Vad får du för respons då när du gör det? Ja, bra fråga. Jag hade, bland socialdemokrater har jag, har, har jag fått lite genomslag faktiskt. Jag skrev en SM, socialdemokratin och migrationsfrågorna för, för fem år sedan. Någonting. Och den fick en hel del spridning inom socialdemokraterna. Mm-hmm, ehm, så. Du borde ju varit med och pratat med Westerberg Löfven i min förra podd. Ja, precis. <laughs> Kanske vi kan ja. återkomma till. Ja. Mm. Äh, men det... ja, men vad skrev du då då? Vad var liksom tesen du drev där i den ähm, texten? Nej, men det, 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 var väl, det var kring något år efter flyktingkrisen. Och, och det var väl ett, ett, en uppmaning till att givet liksom den välfärdsstat som socialdemokrater vill ha så, så kan man inte förhålla sig till nationalstaten och till migrationsfrågorna på det sättet som, som man hade gjort då under, under början på 2000-talet. Mm. Mm. Så det var, väl, det var väl lite grann en, en uppmaning att tänka om lite grann i riktning åt, som, som man nu har gjort. Liksom. Mm. Mm. Det var väl en uppmaning till, till, till den falangen inom S som har velat göra det. Mm. Att eh, eh, ta emot till sig. Och, och, liksom. och när var detta, sa du? 2016 eller 2017, tror jag. Men det blev ju så också, ja. får man väl säga. Mm. Men i övrigt så, så är det ju mycket mer så att, att de som har äh, fångat upp mina texter och, och visat intresse har ju varit på högersidan. Mm. Äh, men min, min bakgrund har ju egentligen alltid, liksom, den är ju socialliberal, liksom, nästan alltid röstat på Folkpartiet och mm. Liberalerna och sådär. Och varit en väldigt typisk... Bengt äh, liberal Ja, det vet jag inte riktigt. Jag, <laughs> <laughs> men... Äh, och allt är liksom DN, DN, typiskt DN-familj, liksom ja. mm. eh, inte liksom Svenska Dagbladet-familj. Mm. Mm. Du växte upp i en DN-familj. Ja, precis. Ah. Men, men har ju liksom insett, eller det var det som såg i början på 2000-talet då, när jag var i, i 20-årsåldern, någonting, att eh, det är något som är vajsing här i hur man tänker de här frågorna. Det, kommer, det här kommer aldrig hålla, så att säga i långa loppet, hur man förhåller sig till de här frågorna. Utan man måste börja tänka om. Mm. Jag hade ju önskat att den, den bok jag har skrivit nu hade jag liksom önskat eh, hade kommit ut 2002 istället för 2022. Mm. Liksom. Mm. Eh, ja. Jag förväntade du så länge. Ja, precis. Jag, jag måste säga, jag var inte riktigt redo när jag var 20 och Nej. författade den här boken. Men, Nej, men jag hade liksom önskat att någon, någon föregångare liksom... Men, mm. Ja, det är kanske dumt att nämna namn här men, men säg en, en Göran Rosenberg mm. eller någon mm. som har lite, ändå hade haft liksom en, en vänsterkommunitära mm. idéer och skrivit om, om, om sådana frågor kunde inte han ha, mm. men han ja, jag vet inte riktigt om men du, hur tänker du nu då om vi bara tar det här väldigt konkreta? Nu ska det, bild, nu ska det regeringsförhandlas så att säga. Mm. Och alla dörrar är ju egentligen öppna. Vad skulle du själv önska? Tycker du att det är en bra linje att de här borgerliga partierna eh, gör upp med SD? Eller skulle du hellre se att till exempel M och Centern gjorde upp med S? 
och bildade regering nu. För det är ju en teoretiskt möjlig lösning. Ja, eh, får de ju majoritet väl tror jag det blir. M, Centern och S väl. Ja. Ja. Ja, jag, I alla fall 2018 så, så, så tyckte jag verkligen att S och M skulle eh, eh, sitta ihop någonting. Det tyckte jag verkligen. Jag har inte jätteutvecklade idéer om vad som är bäst. Eh, men det... det det ser bräckligt ut hur som haver. Um, men, men helt klart så tycker jag ju nog att, att liksom de, mm. de gamla etablerade partierna borde vara lite mer ansvarsfulla. Och framförallt bryta den här liksom, polariserings, ömsesida polariseringstrenden som, som mm. har varit. Alltså den måste brytas snart annars så, så tycker jag det ser riktigt illa ut. Men de har ju målat in sig väldigt mycket i olika ja, hörn. Alltså. de har ju det. Ja. Det, är ju, det är i och för sig intressant nu när Annie Lööf idag meddelade att hon avgår att det kan ju komma en ny centerledare som mm. har en annan mm. attityd. Så att säga. Det, det kan ju för sig, ja, det, kan ju, det vet man ju inte vad det mm. innebär. Riktigt. Nej, man vet inte heller vad det innebär nu om, om S hamnar i opposition och vad, hur deras riktningsförändring då blir av om de samtidigt då har ett behov att opponera mot sittande regering och när den kommer med så att säga, tuffa förslag mm. hur blir det med deras egna tuffa linjer liksom, så att mm. säga det ska bli också lite intressant att se men, men som sagt jag, det här dagspolitiska är jag inte, har jag aldrig riktigt jag har hållit mig borta från det för att jag liksom vill mm. hålla en, en liksom Tänka på en annan tidshorisont lite igen. Ja. Det, det är väl det jag är rädd för också. Att, att om det blir en, en skarp gir här nu så... Sverige är ett väldigt otåligt land mm. <laughs> på något sätt. Och, och jag upplever att, att man är inte är bra med att leva med problem. Vilket kan få två effekter. Det ena är att man förnekar problem. Mm. Och det andra är att man vill göra något superradikalt för att de ska försvinna så fort som möjligt. Mm. Mm. Uh, och jag är väl rädd att man förvänta sig och vill göra någonting väldigt snabbt när de problem som, som vi har har växt fram över 20-30 års tid mm. och ska man göra en riktningsförändring då, då alltså det är inte Sverige är ingen vattenskoter liksom, det är en oljetanke liksom. mm. och man måste ha 20 års perspektiv åtminstone mm. när vi pratar om de här frågorna Varför är vi så otåliga då? Tror du? Jag vet inte jag vet faktiskt inte men jag, jag tror att det är en jag vet, jag vet inte om det är någonting i kulturen som, som, som gör att man är lite vill inte riktigt leva med imperfektion och, och moraliska målkonflikter och lite jag vet inte, jag upplever att, att en, andra länder i Europa har lite större förmåga att leva kan med ha, kan det ha att göra med någon, liksom, den sociala ingenjörskonsten ja, liksom, sådär, kanske att det ska lite vara perfekt och effektivt ja. och streamlinat sådär. precis, ja. ja jag tror det kan vara det och att vi har varit i fred så länge så att vi har liksom mm. inte någon större erfarenhet av några större konvulsioner mm. liksom, i samhällskroppen så, att mm. säga. så kan det ju vara ja. Intressant. Du är avrundningsvis då. Eh, vad, vad, vad har du på gång? Vad blir nästa bok? Vad ska den handla om? Har du eh, något ja, ja, just nu. Som du kan berätta om. Ja, jo, men det kan, eh, jag håller på med en läro, ett läroboksprojekt mm. för gymnasiet med mm. Andreas ja. Berg. 
för samhällskunskapen. Ja, precis. Ja, vad roligt. Vi söker, vi har fått en, en liten slant och börja med, med börja lite mer med nationalekonomin. Det började med att Andreas Berg granskade läromedel för gymnasiet i nationalekonomi och mm. fann ganska stora vister. Mm. Så det var så idén föddes. Så vi börjar väl, det är väl liksom det primära målet och det som vi har fått pengar för och så. Men jag ska skriva lite om politiska ideologier också, för det är också ett sånt område där vi har liksom sett lite brister. Mm. Och sen hoppas jag också eh, skri, kunna skriva en bok om politiska ideologier för, för, för universitetsnivån. Mm. Eh, vad det lider. Eh, jag är ganska eh, taggad på att skriva om saker som inte är så dagspolitiskt ja, <laughs> aktuella och som inte är så superkänsliga politiska frågor. Sådär. Jag på med dem. Alltså min avhandling handlade ju också om migrationsfrågor och så. Mm. Jag, det är jobbiga frågor. Jag är ju inte liksom någon så här konfliktsökande person, om man säger så. Och jag tycker det har varit ganska jobbigt att skriva om mm. sådana här frågor, för att man ständigt finns risken att man, man liksom... Sätts i något fall. Ja, precis. Mm. Och att ens moraliska liksom, karaktär ifrågasätts mm. och, och, och sådär. Så att jag tycker att det var lite jobbigt och så. Så att jag ser fram emot att skriva om, om helt andra saker. Och skriva liksom populärvetenskapligt eller pedagogiskt där uppgiften bara är att förklara saker, inte mm. driva ett eget argument. Och, Nej, jag förstår. Mm. och hela tiden liksom leta, vad tycker jag? Ja. Vad ska jag driva för argument? Och, och sånt, det ska bli rätt skönt att slippa. Vad var, det för brist, vad var det för brister i nationalekonomi du hittade i skolmaterialen? Eh, det var Andreas Berg som gjorde en granskning. Mm. Eh, så han skrev om det i ekonomisk debatt. Mm. Eh, det, jag, jag minns det så var det ganska mycket att man hade svårt att skilja stort från smått. Så att säga. Mm. Vad är konsensus i disciplinen? Och mm. vad är, ja det där är en tanke som kommer från en liten falang. Alltså skilja, skilja liksom det med, från varandra. Och sen också, vilket jag också snappat upp i andra sammanhang i böckerna, att ibland när man tar till sig olika, använder olika analogier och så för att försöka förklara på ett lätt sätt. Så de analogierna avslöjar ibland att man kanske inte riktigt har förstått det man mm. försöker förklara. Man liksom skarvar på fel sätt eller förenklar mm. på fel sätt som, som alltså, leder tankarna fel och så. Det är ju intressant att du säger att man kan inte riktigt, man lyfter fram saker som är en liten falang som företräder mm. det skulle ju liksom aldrig accepteras i naturvetenskap nej, att man nej, gjorde precis. så så att ja. det är ju lite oroväckande ja. om man mm. gör det inom de här ja. disciplinerna ja. faktiskt Absolut. ja men vad spännande, det mm. låter ju underbart ja, mm. Björn, du är alltså aktuell med nationalstaten, en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid, vi får hoppas att många läser den nu då eftersom det har så otroligt stor bäring på det val vi just har haft i Sverige, mm. Björn Öspring, tack för att du var med i Fritankens podd. Tack så mycket. 